0: Podcast'ımızın 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Şölen Kipöz. Bu bölümde arkadaşım Hatice Gökçe ile modanın berliğini ve unutkanlığını, tarihsel kırılmalarını konuşacağız. Merhaba Hatice. Merhaba Şölen ve dinleyicilerimiz. Sohbeti moda geçmişe nasıl bakıyor, geçmişten nasıl besleniyor sorusuna cevap arayarak başlayabiliriz bence. Modayı belirli bir dönemde belirli bir sosyal grup tarafından izlenen bir yenilik olarak düşünebiliriz. Ama Baudelaire'nin söylediği gibi tüm modalar hoş ve çekicidir sözü size fazlasıyla mutlak görünüyorsa her moda bir zamanlar meşru biçimde hoş ve çekici olmuştur derseniz yanılgıya düşmeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Burada hoş ve çekici olma özelliği yeni olma özelliğini ifade etmektedir. Gerçekten de modanın değişmeyen doğası yenilik tutkusudur. E, i̇ktisadi mantığı da bunu güçlü biçimde destekler zaten. Yeni olma özelliği bugüne ait olma, bir öncekinden, geçmişte kalan modadan farklı olma halidir aslında. Moda daima yeni kalabilmek için yapay eskitme yöntemiyle sahip olduğumuz ve kullanmakta olduğumuz giysinin modası geçmiş olduğuna bizi ikna ederek hızla yeni görünümle değiştirilmesini talep eder. Ancak yeni olarak bize sunulan bir öncekinden radikal bir biçimde farklı ve değişik değildir aslında. Onun bir parça değiştirilmişidir sadece. Diğer taraftan modanın hafızasına geri döndüğümüzde bize yeni olarak sunulan bir moda görünümün Walter Benjamin'in deyimiyle geçmişe pençelerini atmış bir kaplan olduğunu da fark edebiliriz. E, moda geçmişe nasıl
1: bakıyor, geçmişten nasıl hızlanıyor sorusuna sınıf farklılığı kuramından bahsederek de cevap verebiliriz. E, şölen. Veblen ve sosyolog George Simmel'ın penceresinden bakarsak bu kuramı moda bir ürünün toplumdaki üst tabaka tarafından kullanıldıktan sonra toplumun daha alt tabakalarının kullanmaya başlamasıyla üst tabakanın kendilerini yeniden farklı bir görünüme, büründürmeleri isteği temeline dayandırıyorlar. Üst tabaka kendini farklılaştırmak için modayı kullanıyor. Bu moda alt tabakaya inip onların kullanmaya başlamasıyla üst tabaka için etkisini yitiriyor ve yeni moda ile farklılaşmayı seçiyor. Sınıfsal fark çok etkili elbette.
0: Evet, Alman sosyolog George Simmel modadaki değişimlerin sınıf çatışmasından beslendiğini ileri sürüyordu. Ancak bu çatışmalar dönemlere ve kültürlere göre farklılık gösterse de Modanın tarihselliği ve sürekliliğinde modanın yaşam döngüsünün işleyişi hep aynı. Modanın geçmişle ilişkisi son derece ritmik ve müzikaldir aslında. Yani neredeyse bir sarkaç hareketiyle bir ileri bir geri giderek yol alır. Bu ritim sadece radikal bir toplumsal değişim olduğunda bozulabilir. Nitekim biz 20. yüzyılın moda tarihini iki dünya savaşı üzerinden okuyabiliriz. Yani birinci Dünya Savaşı öncesi, savaş yılları İki savaş arası, İkinci Dünya Savaşı dönemi ve savaş sonrası Dönem olarak. Rus moda tarihçisi Alexander Vasiliev, modanın bu karakterini vurgulamak için Üçüncü Dünya Savaşı olmadığı sürece modada radikal bir değişim olmayacak demişti. Tabii o bunu söylediğinde küreselleşme etkisini bu kadar göstermemişti henüz. Modanın geçmişe gidip dönerek değişen hareketinin döneme damgasını vuran akımlar ve elbise stilleri arasındaki benzerliğini fark etmek işte zor olmaz. Modadaki tarihsel süreklilik yani art zamanlılık kavramıyla açıklanabilir. Aynı zamanda diakroni olarak da geçiyor bu kavram Yunanca'da. Bu kavram zamanlar arasılığı ifade ediyor ve modanın kronolojik olarak değiştiğine işaret ediyor. Modadaki değişimin mantığına ilişkin ilk tarihsel çalışma da 1940 yılında Crowbar ve Richardson tarafından yapılmış. İki antropolog tarafından niceliksel ve empirik bir yöntemle 300 yıllık bir zaman diliminde kadın giysilerinde silüetlerin değişimini incelemiş bu antropologlar ve bu değişimi incelemek için ünlü ressamların tablo ve gravürlerindeki kadın figürlerini analiz etmişler. Örneğin etek boyuna, beden uzunluğuna, dekolte boyuna, etek genişliği ve bel genişliği ve dekolte genişliğine bakarak altı ölçü üzerinden bu değişimi yıl yıl belgelemişler. Biraz açarsak ne bulduklarını, etek genişliği ile ilgili döngü, geniş bir etekli, yani Kraliçe Elizabeth'in 16. yüzyılda giydiği gibi giderek daralan bir eğilim göstermiş. 1570'de Fartingale, kafesli olan bu krinolin ile çok genişlemişken, 1625-30 arası Rubens-Callow ve Van Eyck'in portrelerinde olduğu gibi daralma gözlenmiş. Velázquez'in iyi bilinen portrelerinde etekler en geniş haline ulaşmışken, 1660 sonrası daralma var gene ama 1750'den sonra Watu ve Hogarth da gene olabildiğince genişlemiş. Böyle gidiyor yani bunun çeşitlendirilmiş örnekleri. Kruber'e göre 18. yüzyılda etekler yeniden daralmaya başlarken, Marie Antoinette'in görünümünde vücut bulan düz fartingeyle ile yeniden genişliyor. Yani bu sarkaç hareketinin doğallığını Krober o kadar odaklanıyor ki o demin bahsettiğimiz aslında modanın tarihine damga vuran anakronik hareketleri yani bir tür rol modelliğine Marie Antoinette'in öjenin ya da Wells Prensen'in rol modelliğine bile inanmıyor. Bu analize göre her 35 yılda bir etek boyu, her 100 yılda bir etek genişliği ve boyun dekavita genişliği aynı düzeye gelirken bel ölçüsü düzensiz bir biçimde de değişmiş. Ee, şimdi bu değişimin mantığında anakronik değişimlere neden olan toplumsal çalkantıları saymazsak, yani böyle ani sosyal çalkalanmaları saymazsak, güzellik ölçütümüzün tarih boyunca geçirdiği belirgin değişim, 100 yıl önce bize güzel gelen ve 50 yıl önce çirkin gelen bir şeyin, Yüzyıllık zaman diliminde tekrar gözümüze hoş görünmeye başlayabildiğini gösteriyor.
1: Evet bu Fashion Consumer Behavior Toward Dress ve Perspectives of Fashion ve Changing Appearances kitaplarının yazarı moda davranışı fenomeni George Ciproles kalıcı bir eğilimin değişikliğinin bir çağda ya da bir yüzyılda bir kez ortaya çıktığını belirtmiş. Bu iddiayı tarihsel devamlılık kavramı ile açıklamış. Tarihsel devamlılık yeni tarzların var olan tarzlar üzerinde ufak tefek değişiklikler yapılarak ortaya çıkarılması durumu olarak tanımlanabilir. Sifreles bunu etek uzunluğu örneği ile açıklamış. Ona göre diz hizasından yere kadar olan bir etek boyu değişimi devrimci bir değişim olacaktır ancak Tarihsel devamlılık ilkesi uyarınca tüketiciler tarafından kabul edilmeyecektir. Ayrıca böyle radikal bir değişim moda girişimcileri için çok risklidir. Chanel'in klasik sürüyeti tarihsel devamlılığa başka bir örnek. Bir diğer örnek olarak ise pantolon, gömlek ve ceketten oluşan erkek takım elbisesi. Uzun süreli moda eğilimlerini anlamak, kalıcı tarzlar yaratabilmek ve moda pazarındaki riskleri azaltmak açısından Firmalar için oldukça önemli. Bu nedenle moda eğilimi araştırmaları uzun süreli eğilimler üzerinde olabilecek değişiklikleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Brennan uzun süreli moda eğilimi araştırmalarının hedeflerini altı maddede toplamış. İlki ülke içindeki ve uluslararası demografik değişimler, endüstri ve pazar yapısındaki değişiklikler, tüketicilerin ilgileri, değerleri ve motivasyonlarındaki değişiklikler, teknoloji ve bilimdeki gelişmeler, ülke içindeki ve uluslararası ekonomik görünüm ve sonuncu olarak da ülkeler arasındaki politik, kültürel ve ekonomik bağlardaki değişiklikler. Brandon'ın sağladığı maddelerde de gördüğümüz gibi uzun süreli moda eğilimi araştırmaları, ürünlerin kendilerine yönelik olmaktan çok ulusal ve uluslararası unsurlarla ilgili ve bu unsurlardaki herhangi bir değişikliğin, moda ürünlerine olası yansımalarını inceliyor. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, küreselleşme, gençliğin moda pazarında söz sahibi olması gibi nedenlerle birçok firma radikal değişikliklerle ortaya çıkabiliyor. Pazardaki çeşitliliğin artması, ürünlerdeki çeşitliliği de arttırmış. Ancak tarihsel devamlılık ilkesinden taviz
0: vermeyen büyük şirketlerin pazardaki üstünlüğü hala devam ediyor. E, modanın tarihselliğine damga vuran stiller neler, e, tasarımcılar ve kimler hatırlanmaya değer sayıdan biraz da bunlara bakalım istersen. E, sen Şenel'den biraz bahsettin. E, yani tarih aslında yazılı olan bilgi anlamına geliyor ve moda tarihi belgelenmiş batı modasının gelişimiyle oluşuyor. Buna göre moda sistemi... 19. yüzyıl sonunda star tasarımcının ortaya çıkmasıyla başlıyor. Tabii ki hemen aklımıza gelen isim Charles Frederick Worth. Bir İngiliz terzi olan Worth, 20. yüzyılın başından 1. Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde, ki bu döneme İngiltere'de Edwardian, Fransa'da da La Belle Époque deniyor, etkili bir tasarımcı. Aslında Paris'te bir kumaş mağazasında tezgahtar olarak moda dünyasına giren Worth, buradan konfeksiyona atılıyor ve ısmarlama giysi üretmeye başlıyor. Ama asıl önemi hot couture yani yüksek terzilik kavramını modaya yerleştirmesi. Ismarlama giyim kişiye özellik terziliği evrilince Bört'ün müşteri kitlesi de değişiyor. Terziyi müşteriye hizmet eden biri olmaktan müşteriyle karar veren yakın ilişki kuran bir tasarımcıya dönüştürüyor. İlk kez canlı modellerle sunum yapıyor, markalaşıyor. 1870'te kendi moda evini açıyor. Vitrin ve parfüm deniyor ama daha önemlisi tasarımcıların haklarını koruyan Çambari Sendikade ile KOTÜR Parizyan'ın de, de kuruculuğunu ön ayak oluyor. Bu KOTÜR tasarımcılara yönelik bir sendika. Ee, onun açtığı yoldan bir 10 yıl içinde Paul Poire, Gabrielle Chanel, Madeline Vionnet, Ezra Schiperelli, Christian Dior, Cristobal Balenciaga gibi isimler modanın bir 50 yıllık silüetini belirliyor. Paul Poire'den geçen bölümde Orientalist ve renkçi karakteriyle bahsetmiştik. Chanel ise sanırım hepimizin hayatıyla da çok yakından tanıdığı bir karakter. Chanel ve Dior dönemin ruhunu iyi okuyan marka yaratıcıları aslında. İki dünya savaşının yarattığı toplumsal değişimin aynası olan kadının dönüşümüne yansıtan çizgileri var. Chanel'in alt kültüre yakınlığı, içinden geldiği Fransız kaberesinin renkli ve yarı dünyalı karakterleri, aynı şekilde Ardeko ve dansçı... Ee, Josephine Baker'ın e, etkisinde benimsediği siyahilik e, yani siyah tutkusu akılda kalıcı özellikleri ee, bununla ilgili bir anekdot da var Paul Poiré'nin düşüş dönemlerinde Poiré Chanel'i siyahlar içinde görünce alaycı biçimde kimin için yas tutuyorsunuz Matmeza diye sorar Chanel müstesli bir gülümsemeyle sizin için Mösyö diye cevap verir. Chanel kadar Christian da zamanı iyi okuyan bir tasarımcı. Savaş boyunca mümkün olabildiğince geniş, rahat biraz androjen bir görünümü hapsedilen kadınları çiçek gibi açtırıyor ve kadınlara kaybettikleri mutluluğu geri veriyor kendi deyimiyle. Aslında iyi bir çizer ve modaya 40 yaşından sonra giriyor. Ancak ilk yaptığı defilesiyle o dönemin moda editörü Carmel Snow'un New Look adını verdiği görünümle bir gecede modayı değiştiriyor. Defileyi izleyen kadınlar podyumdaki mankenleri görünce eteklerini çekiştirip dizlerinin altına aldılar ve birbirlerine bakıp görünümlerinden utandılar diye bir kitapta bu defilenin anlatısı var. Bir moda tarihçisi tarafından yazılan. Diyor, bir gecede salondaki herkesi de mode yapmayı başarabilmiş bir tasarımcı oluyor böylece. Aslında bu 1850'lerde nesillenen tarih sadece kum saati görünümü e, alıp mimari bir yapısal ustalıkla modernize etmişti sadece. Ve defilede sunduğu aslında hem tanıdık hem de yepyeni bir görünümdü. Evet, Salvatore Ferragamo
1: 1930'ların mucidi mesela, ayakkabı modasının öncüsü e, isim anatomi eğitimi almış biri ve modanın önemli alanlarından biri olan ayakkabı modasının öncüsü. Senin de andığın 1920 yıllarında popüler olan Elsa Skaperel, e, surrealist sanatçılarla yaptığı işbirlikleriyle ne kadar vizyonel olduğunu da görüyoruz. Bu bahsettiğim sanatçılar Salvador Dali ve John Cocteau. E, elbette yaratıcı yaştaşlarıyla aynı dönemde yaşama şansları da onların elini güçlendirmiş. Bu bir gerçek. Ben hep şunu merak ediyorum. Dünyada bütün bunlar olurken ülkemizde acaba neler oluyordu? Biz uzun süre öyle görünüyor ki modayı Avrupa'dan takip etmişiz. Edebiyatta bile izlerini görüyoruz. Mesela Recaizade Mahmut Ekrem'in 1896 yılında yayınladığı Araba Sevdasının ünlü karakteri Bir Ruz Bey biliyorsun. Alafranga erkeğin Türk edebiyatındaki en büyük sembollerinden biri olarak anılıyor. Bir bölüm var orayı okumak istiyorum. Yaklaşık 23-25 yaşlarında yuvarlak yüzlü, sarı benizli, ela gözlü, siyah saçlı, az bıyıklı ve güzelce giyinmiş bir bey olan Dihruz, iki sandalyeden birine kendi oturup, diğerine yakasındaki terzimir etiketini yakından geçenlerin görebileceği şekilde pardesüsünü koyar. Nitekim bazı kişilere, mire diktirdiğim bal rengi pardüseyi vestiyerden getir, cebinden bir şey alacağım diyerek, Çevresindekileri terzilerinin adını duyurmaya çalışır. Recaizade Mahmut Ekrem'in Terzimir diye bahsettiği karakter birçok Tanzimat romanında geçen bir kişiymiş. E, farklı isimlere sahip gayrimüslim ve levantanlar bu alafranga karakterlerin gitmeyi sevdiği terziler veya dükkan sahipleri olmuşlar. E, tabii ki dönemin moda merkezi Beyoğlu ve mağaza ve dükkanlara sahip bu terzilerin arasında Terzimir, işte başta gelen, Kotera, Butter, e, can yan ve altın makas önde gelenlermiş. E, bu terziler alafranga tarzı benimseyen erkeklere İstanbul'da kullanılan Avrupa modasının önemli parçaları olan setred, redingot, sako, pardes ve dar pantolonları dikmişler. Yani e, anlaşılan bu dönemde ülkeden dünyayı etkileyen böylesi tasarımcılar yok gibi. E, modayı biz Avrupa'dan ithal ediyormuşuz. Böyle anlaşılıyor edebiyata bakarsak. Sanırım uzun sürede böyle olmuş.
0: Evet. Aslında Türk modasının gelişimini ele alacağımız ayrı bir bölüm yapmalıyız diye düşündüm sen bunları anlatınca. Tanzimattan başlayarak gelişen modernleşme sürecinin Cumhuriyet dönemine taçlandırılması. Yani sadece ulusun değil giyim kuşağın kültürünün de önderi Mustafa Kemal Atatürk. Kız meslek liseleri, olgunlaşma ile başlayan o serüven. Ama biz e, burada biraz daha bugün kavramlar üzerinde konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Örneğin retro ve nostalji kavramlarının yarattığı mitin modanın hafızasını nasıl şekillendirdiğine değinebiliriz biraz. Şimdi Dior'a geri dönersek Dior'un... Akıllıca bir stratejiyle işlediği bu tanıdıklık hissi modanın sıkça başvurduğu geriye dönüşler ve retro kavramını besliyordu. Modanın geçmişle gelecek arasındaki hareketinden söz ettik. Ünlü moda tarihçisi Claire MacDowell da İngiliz Başbakanı George Cunning'in yeni dünyayı eskinin dengeyle yeniden giyinmesi olarak tarifleyebilirim sözünü hatırlatarak bir moda tasarımcısı için geleceğe bakmanın tek yolu geçmişi alıp geleceğin gereksinimleri için tekrar düzenlemektir. Ee, bu yüzden retro son 50 yıldır bir tutku ama aynı zamanda bana göre yeni olan her şeyin de görsel kaynağı demişti. Retro'nun bu kadar başarılı olmasının en önemli sebeplerinden biri de nostalji kavramı aslında. Ee, nostalji... Ana vatanı anlamına gelen nostuz ve ana vatana özlemden doğan bir tür acı anlamına gelen alciya kelimelerinin birleşimi. Buradan anlayabileceğimiz gibi kelimenin ilk anlamı vatana yuvaya özlem. Tabii ki savaşlarla ve göçlerle oluştuğunu tahmin edebiliriz bunun. Ama giderek bir yere özlem duyma halinden geçmişteki bir anı bir zamanı özlem duyma haline evrilmiş. Öyle ki bu duyguyla etik ve ideal olan her şey geçmişe ait olarak görülmeye başlanmış. Moda ve diğer popüler kültür formlarında nostaljinin cazibesi, geçmişe dönebilmenin güveni ve geçmişte kaybedilen bir değerin tekrar kazanılmasına karşı ütopik bir umuttan geliyor. E, popüler kültür kuramcısı Wernick, nostaljinin alternatif ve muhalif olanı ana akım kültüre dönüştürebilme özelliğini Beatles'ın bir albüm kapağı üzerinden analiz ediyor. Bu albümde Beatles'ın Get Back ve Penny Lane gibi şarkılarıyla nostaljik, mitik bir hale gelmiş. Çünkü aslında bu beat etkisindeki İngiliz rock grubunun böylesine popüler olması ki biliyoruz ki dünyanın en çok satan şarkılarını yazmışlardı. 60'lı yılların genç sokak kültürüne hakim olan hiçbir yere ait olmama yani Nowhere Man yani yurda vatanı özlemin karşılığı olan şarkılar yazmalarından kaynaklanıyormuş. Geçmişin böylesine güvenilir bulunmasının bir nedeni de imgenin sosyal bağlamına verilen önem. Zaten moda gelip geçici anlamsız soşluklar dünyası olarak yargılanmış hep. Ancak imgenin de değişimine neden olan gerçek değişimler hep toplumsal dönüşümler ve kırılmalarla olmuş. Böyle bir kütüphaneden bugün modanın tek yapması gereken Geçmişe ait fragmanların tutarlı bir konajını yapmak aslında. E, retro'nun bu kadar kıymetli
1: oluşu aslında biz insanoğlunun geçmişi gelecek nesillere aktarma duygusundan ileri geldiğine de inanıyorum ben. E, moda tarihiyle ilgilenenler bilirler yeni sandığımız birçok şeyin aslında yeni olmadığını, geçmişte yapılanların farklı bir biçimde belki teknikte yeniden hayata geçirildiğini, Yeni fikirler bazen eski sunum biçimleriyle de sunuluyor. Böylece yeni ile eski iki yönlü buluşuyor ve buluşmadan da çeşitli yenilikler üretilebiliyor. Modada bu pazarlama yöntemi çok kullanılan bir yöntem. Yeni öğrendim ki retro henüz tanımsal zorluklar olmasına karşın sundumuş olduğu amaçlar doğrultusunda 3 ana kategoride inceleniyormuş. Bu kategorilerden bir tanesi repro. İkincisi retro, üçüncüsü de repro-retro. E, retro, eskiden güzel olan objeleri yeniden üretiyor. Retro, yeni ile eskiyi birleştiriyor. Repro-retro ise nostaljiden başlayarak geliştirilmiş ürünleri simgeliyor. Repro-retroya neo-nostalji de e, deniliyormuş. Retro öğelerini anlayabilmek için nostaljiyi bilmemiz galiba şart. Retro ürünler üstün fonksiyonlara sahip eski biçimleri birleştirerek geçmiş ile şimdiki zamanı uyumlaştırıyorlar. Bu haliyle retro üzerinde çalışma yaparken nostaljiden yararlanıldığını söylemeliyiz. Burada nostalji objeler, resimler, kokular, müzikler veya filmlerle geçmişe dönme arzusu olarak tanımlanmışlar. Nostalji duygusal tepki oluşturma özelliği sebebiyle tüketicilerin fantazilerini, anılarını yakalamaya çalışıyor. E zaten tüketici olarak bu tür pazarlama stratejilerini buradan yakalanıyoruz bence. Evet.
0: Modanın yani geçmişle ilişkisinde tabii bu modernik, postmodernik arasında olma hali de var. Belki de bir tür sıkışmışlık hali diyebiliriz aslında buna. Modernitenin kurucusu Baudrillard'a göre sanatçı, şair ya da flanör dediği gezgin Geçici olandan ebedi olanı damıtan kişi. Ona göre modern ne geçmişe ne de geleceğe bakandır. İçinde bulunduğumuz anı bugüne ışık tutandır. Modernlik aynı zamanda gelip geçicidir, kaygandır ve güvenilmezdir. Yani kaçırdığında elinden kayıp gideni ifade eder tıpkı moda gibi. Dikotomi, kararsızlık, tekinsizlik, çift anlamlılık. E, modanın uzlaşmaz doğasına ne kadar uygun olan tanımlar bunlar. Benzerlik ve biriciklik, utanma ve baştan çıkarma, asilik ve aidiyet, yenilik tutkusu ve çekincesi, geçmiş ve gelecek arasında kalma durumu. Baudelaire göre moda o anın ve günün ruhunu, estetiğini en iyi anlatan araçtır aslında. Modern hayatın ressamında sanatçı ilk kez hızla tanışır ve bir gece öncesinin hafızasını kaybetmeden hızlıca kağıda döker. Modernlikte hafıza güncelin hatırlanması ve aktarılmasına yöneliktir, geçmişin değil. Modern güncelin ihtiyaçlarından beslenir, maddesel gerçekliğe dayanır. Peki postmodern? Ne yapar? Postmodernse ise geçmişten beslenir. İmge ve sembollerden güç alır. Kullanım değerini ve değişim değerinin yerini sembolik ve anlamsal değeri alır. Postmodern filozof Baudelaire göre mini eteğin, Mide karşı özgürleştirici bir pozisyonu olmasaydı moda açısından bir anlam taşımayacaktı örneğin. Geçmişe yaslanma konusunda postmodernite bazen bir başka dönemin fragmanını kopyalayan pastiş yaratacak kadar da ileri gider. Yani buradan yakalayacak olursak, devam edecek olursak konuyu nostalji ve retro uyarlamalarda aslında risk görünüyor. Frederick Jameson'a göre. Yani görsel imge yaratıcılarını geçmişin stillerini parçalayarak ve irrasyonel biçimde taklitlerini yeniden üreterek kullananlar olarak eleştirebiliriz ona göre. Bu yüzden geçmiş ölü tarzların bir araya getirilip saklandığı ve gerektiğinde oradan alınıp kullanıldığı bir depo ya da müze olarak görünür bize. Blade Runner filmini hatırlayalım örneğin. Bu bahsettiğimiz pastiş yani alıntıları dramatik biçimde görürüz orada replika ve kostümlerin görünümü, post-endüstriyel kültürün yarattığı bir geri dönüşüm estetiği yaratır. Post-modern estetiğin başka bir metodu da retorik ve amaçlı tasarımcının tarzı mizai biçimde e, taklididir. Gene moda tarihçisi Macdawall'a göre bir karikatür gibi orijinal tarzın güçlü yanlarını abartarak hem orijinali hem de kopyayı zayıflatan, ve aslında modada yaratıcılık açısından riskli bir noktadır bu ve tabi bunu John Galliano'da da çok fazla gördük çağdaş moda tarihinde. Aslında yaratıcı dehanın tehdidi bazen kendisini çok ciddiye almaması ile de sonuçlanabilir. Genellikle burada kiç yani yoz beğeni diyebileceğimiz ama aynı zamanda eğlenceli bir tarz ortaya çıkarır. Ve bu tarz yaklaşımlar popüler kültür açısından hep ilgi çekici ve kışkırtıcı görülmüştür aslında. Bugün Jeremy Scott'un popülist, genç ve eğlenceli yorumuyla devam eden Moschino markası, yaratıcısı Franco Moschino ile ekmek yediği modayla ve tarihiyle neredeyse alay eden, oyun oynayan, çarpıcı, surrealist bir dil yaratmıştı hatırlarsak. Senin de başta söylediğin modanın geçmişle ilişkisindeki bu
1: modernlik, postmodernlik arasında olma halini söylemiştin ya. Evet, benim düşüncem de sıkışmış oldu, olduğu yönünde. Ee, arada çok iyi isimler çıkıyor ama yozlaştığı da bir gerçek. Bence özgür kaldıkça daha çok eser verilmesine imkan sağlayan bir alan moda. Endüstrinin ve yatırımcıların devreye girmesi ve moda tasarımcısının yanına yapılan modayı pazarlayacak kişinin eklenmesi bunu bir zorunluluk olarak neredeyse sunulması Bence olayı bambaşka bir yere taşınmış yani Elbette tasarımların satılması önemli ama bir yandan da yatırımcının kazanmasını sağlama psikolojisi işi sanki bambaşka bir yere taşımış yani yalnız kalması gereken moda tasarımcısı onu sınırlandıran pazarlama uzmanlarıyla sanki gerçek güçlerinden Ödün vermişler gibi geliyor bana. Ben tamamen yaratıcılık bağlamından ele alıyorum. Yoksa elbette tasarımı satamadığında ne anlamı var? Moschino için ise büyük cesaret diyorum. Yıllardır çünkü müşterilerin gözünün içine baka baka bunu yapabilmesi ve hala marka olarak devam edebilmesi müthiş. Ben Victor Rolf için de aynı şeyi düşünüyorum. Onlar da aslında modadan çok sanat yapıyorlar. E, moda sanki onlar için bir hobi gibi, bir araç sanki.
0: E, yani bir taraftan da tabii geçmişle gelecek arasında sıkışan moda e, süper modern bir çağa girdi sanki. Bu süper modern kavramı da belki biraz açılabilecek bir kavram. Yani moda bir taraftan geçmişle gelecek arasında sıkışıp şimdi de dururken Diğer taraftan modern ve postmodern zamanlar arasında sürekliliğini yitirerek var oluyor. Antropolog Mark Oje, yeni modernitede sosyal düzenden karşımıza çıkan çoğalan ve hızlanan dönüşümleri anlatmak için süpermodern kavramını kullanıyor. Bu tür bir modernlikte postmodern bir duyarlılıkla aynı anda pek çok şeyi bir arada yaşıyoruz ve kavramaya ve uyum sağlamaya çalışıyoruz bunları. İçinde yaşadığımız dönem adeta birbiriyle çalışan farklı dönemler, farklı kimlikler, farklı oluşların bir arada olabilme, yaşayabilme halini yansıtıyor. Moda ise çoğulculuğu, çeşitliliği, kapsayıcılığı kutluyor. Fred Davis'e göre modada çoğulculuk nosyonu toplumda hiyerarşik olarak örgütlenmiş ve üzerinde simgesel olarak mütabakata varılmış bir prestij yapısının başka bir değişle estetik ocu anlayışın ortadan kalkmasıdır aslında. Geçmişe, bugüne, geleceğe yerel'e küresel'i aynı anda uzak ve yakın olarak yapar bunu. Politik dönüşümler, entelektüel devinimler, kültürel dinamiklerle olayların izleyemeyeceğimiz karmaşıklıkta ve bollukta karşımıza çıkmasının yarattığı nitelik aşırılık. Böylece uymusuzluğun uyuğu olarak nitelendirebileceğimiz stillerin özelliği örneğin bana göre ciple binek araba arasında kalmış araba formlarına benzeyen ugly snickerlarla klasik takım elbisenin bir arada kullanılmasını bugün yadırgamıyoruz artık. Dijital çağda karşılaştığımız hızla var olma estetiğinden bir anda göründüğü anda kaybolan yok olma estetiğine geçiş yapıyoruz sanki.
1: E, göründüğü anda kaybolma estetiği aynı zamanda anı değerlendirme ve kalıcı hiçbir şeye sahip olmamayı da beraberinde getiriyor. Bu da marka sadakat duygusunu da ortadan kaldırıyor aslında. Burada markalar arasındaki mücadele ne hızda aksiyon aldığı ile ilgili. Fakat bu çok uzun süreli bir davranış biçimi olamaz bana kalırsa. E, yaratıcı insan için oldukça tüketici bir yol.
0: Modanın belliinden devam edelim biraz istersen. Modanın bireysel ve kolektif hafızasına bir bakalım. Yani bunların farklı içerikleri olduğunu görüyoruz. Modanın unutma ve hatırlama arasındaki diyalektik ilişkisi bireysel ve kolektif hafızası arasındaki ilişkiye benziyor aslında. Yani moda bir yönüyle değişime ve yeniye tutkulu karakteriyle zayıf bir berliğe sahiptir. Yani unutmaya eğilimlidir. Modanın doğasıyla sık sık özdeşleştirilen gelip geçicilik ve biteviye yeni anlatısı bizi bu anlıkleyerek geçmişle aramıza mesafe koymamıza, ve unutma arzumuza işaret eder. Heike James Fashioning Memory adlı kitabında bu söyleme devam ederek diyor ki, her yeni moda mirasa karşı bir duruş ve bir öncekinin baskısından sapmayı beraberinde getirir. Burada biraz da bir Roland Bars'ı da hatırlayabiliyoruz. Diğer taraftan moda unutmuş gibi görünerek kütüphanesine aldığı tarzları canlandırmak için sinsi biçimde doğru zamanın gelmesini bekler. Hafızanın tazelenmesi burada iki şekilde geçerlidir, hem maddesel hem de imgesel olarak. Maddesel olan eski giysiler ve eski kumaşların ikinci el veya vintage pazarında yeniden değer bulmasıyla gerçekleşir. Hatta kimi zaman eski giysiler marka ve tasarım özellikleriyle yenileri kadar ve hatta onlardan daha da değerli olabilirler. Vintage terimi e, zamanda geriye gitme kanununa gelirken, Eski ve ikinci el giysiler özellikle 60'lardaki ipi hareketinin de etkisiyle yeni modaları alternatif bir statü kazandırdı. Bu anlamda kültürel olarak gerileme, yaratıcılık yoksunluğu, pastiş, ironi ve geçmişe duygusal olmayan bağlanma ile özdeşleştirilen retro kavramından da ayrıldı. Özellikle de gençler tarafından benimsenen bir akım olması ve sokak kültürünün bir parçası olma dolayısıyla vintage farklı bir yere konumlandırıldı. Retro ise modanın imgesel hafızasından beslenirken geçmiş modaların kalıcı etkilerini bulanıklaştırarak yerini sağlamlaştırıyor. Mümkün olabildiğince fazla geri dönüş yaratarak eskiden alıntılanan yeni arşivini genişletmek için adeta bir e, çaba gösteriyor. Sadece hatırlayabildiğimiz oranda zaman içinde var olabilir ve diğerleri ile olan ilişkilerimizde zaman ve mekan düzlemini kendi deneyimlerimizi inşa edebiliriz. Anılarımızı paylaşmak, hafızamızı aktive edip paylaşmak bizi biz yapan şeydir aslında. Giysilerle olan ilişkilerimiz de yaşanmışlıklarla doludur. E, Chanel'in eski giysiler eski dostlar gibidir sözünü anımsayabiliriz burada. Direk İmam anımsama durakları olarak giysiler adlı yazısında giysiler hakkında konuşmaya başladığınızda o diyaloğun sonunda aile hikayeleri, olaylar, ilişkiler, duygular, özlemler, öfkeler, davranışlar, inançlar, düşünceler gibi çok katmanlı anlam dünyası çıkar diyor. Bu sadece o giysiye dokunduğunuzda değil bazen fotoğrafına baktığınızda bile olur. Diğer taraftan giysiler... Giyildikleri bedenlerin hafızasını alabiliyorlar. Onların şekline bürünebiliyorlar. Belki de bu yüzden sevdiğimiz, hayranlık duyduğumuz insanların giysileri değerlidir bizim için. Örneğin Avrupa aristokrasisinde hizmetkarların efendilerinin giysilerini giymeleri, onların kişiliğinin bir bölümünü bedenlerini almalarının bir göstergesi olmuştur 19. yüzyılda. Moda farklı sosyal dengelerin gözetildiği bir alan olmuş hep.
1: Mesela Blümer'in e, kolektif seçme yaklaşımına karşılık e, tabana inme kuramı gündeme gelmiş. Buna göre moda öncülüğü üst sınıflarla sınırlandırılmamış, bireylerin, beğenilerinin kesiştiği bir kolektif seçim süreci olarak görülmüş. E, Simmel'in iddia ettiği gibi modanın belirleyicisi bu sınıflar değildir. E, olanakları sayesinde modanın geliştiği alanın ilk uygulayıcısıdırlar. Bu süreçte birçok yeni tarz üretiliyor. Tüketicilerin beğenileri bu tarzların bir kısmında toplanıyor ve yeni tarz moda oluşuyor. Fred Davis, bulümerin bakış açısına şöyle açıklık getirmiş. Bireylere simgesel önem taşıyan bir şeylerin iletilmekte olduğu ve bu iletişimin bir etkileşim süreci içinde gerçekleştiği süreç ilerleyip yayıldıkça da anlamların hem yerleşip kesinleştiği hem de Değişime uğradığı şeklindeki kavramsal bakış, Blümer'in kesin biçimde benimseyiplerinden hissettiği bir bakıştır. Davis'in aktarımıyla Blümer modadaki değişimin özünü şöyle dile getirmiş. Moda, elit grup ondan vazgeçti diye değil, gelişmekte olan beğeniye daha uygun yeni bir modele yerini bırakarak ortadan kaybolur. Moda mekanizması, sınıf farklılaşması sağlamaya yönelik bir ihtiyaca karşılık vermek üzere, ve bir sınıfın taklit edilmesi şeklinde ortaya çıkmaz. Modaya uygun davranma, kabul gören doğrultuda olma, değişim halindeki bir dünyada ortaya çıkan yeni beğenileri ifade etme arzusuna karşılık olarak ortaya çıkar. Blümer'e göre kolektif seçimle modanın yayılımında modayı ilk kullananlardan tarihsel devamlılığa, zamanın ruhundan kitle toplumunda kolektif beğeniye kadar birçok değişken var. Bloomer's kolektif seçim kuramında moda mekanizması ile ilgili dört özellikten bahsediyor. Bunlardan ilki modanın tarihsel devamlılığı. Her moda öncelerinden meydana geliyor. Aynı zamanda moda moda yönelimi kavramı doğrultusunda bir süreklilik içinde ortaya çıkıyor. Bir başka özellik de modanın modernlikle olan ilişkisi. Moda her zaman çağının ruhunu yansıtan kolektif bir beğeni. Kolektif seçim Kuramı için ayırıcı bir özellik olmasının yanında kuramın en belirsiz özelliği de budur. Davis de kolektif seçme kuramındaki bu belirsizliğe dikkat çekiyor. Kolektif seçme kuramında belirsizlik gibi daha genel bir sorun söz konusudur. İster gerçek birer analiz aracı olsun, ister bu işleri gördükleri öne sürülsün, moda sürecinin evreleri ayrı ayrı belirtilip tanımlanmamıştır. Baş aktörlerin kimler olduğu hiçbir yerde açıkça belirtilmez. Varlıkları hissedilebilirse de kavramsal bir karanlıkta salınan görüntüleri seçilememektedir. Araştırmacının hedef alabileceği kesin, kesin biçimde şekillenmiş süliyetler değildir bunlar. Sınıf farklılaşması gibi kolektif seçim kuramı modanın sosyal benimsenme biçimlerini açığa çıkarmıştır. Peki sosyolojik karakterlerin değişkenliği ile yüzyılı yılı aşkın süredir kafamızı kurcalayan modanın zamanı bu değişimleri nasıl tetikliyor Şölen?
0: Şimdi burada biraz modanın zamanı kavramına değinmemiz gerekiyor galiba. Aslında modanın iki türlü zamanı var. Bir kronolojik zamanı var bir de gerçek zaman ve bu iki zamanların farklı işlediğini görebiliyoruz. Bir taraftan da moda ve zaman iç içe geçmiş iki olgu. Zamanın tanımında iki Yunanca sözcük hep birbirini tamamlar hem birbiriyle çelişir. Yani ölçülmüş zaman anlamına gelen kronos saatlerin ve takvimlerin nicel zamanı iken kairos nitel doğru zamanı tanımlar. Modanın zamanı maddi nesneler olan giysilerin işlevselliği ile nitel olan kairostan beslenirken ekonomik olarak onların imgeselliğine yönelik değişimi ile kronolojik olarak iş görür. Modanın yaşam döngüsü sezonsallığa yönelik kronolojik zamanı ile belirlenir. Oscar Wilde moda o kadar sıkıcı bir şeydir ki 6 ayda bir yenilenmek zorunda kalır derken daha 100 yılın başında modanın modern dünyadaki değişim döngüsünü aslında öngörmüştü. Küreselleşme ve hızlı modayla bu döngü senede 8-10 sezona kadar hızlandı. Belki daha da fazla. Döngü aslında bir modanın yeni bir görünüm. Kıyafette vurgulanan unsurlarda belirgin değişikliğin ortaya çıkışından yerini yeni bir modaya bırakmasına kadar evreler halinde geçen zaman olarak tanımlanabilir. Modanın gerçek zamanı ise modanın kairosu yani müsait zamanı dönemin gelip geçici modasından öte bir giysinin doğru zamanı olarak tanımlanır. Yani gerçek anlamda modanın dayatmaları olmaksızın bir giysi ne kadar süre kullanmak istiyoruz, ona ne kadar duygusal bağlanıyoruz, ne kadar saklıyoruzu tarif eder. Modada yavaşlık da bu anlamda giysilerin gerçek zamanını saklamaksa yavaş moda uzun vadeli ilişkiler kurabileceğimiz giysileri tasarlamakla ilgilidir aslında. Modanın zamansallığına işaret eden kısa süreli moda eğilimleri ise genellikle
1: bir sezonda modaya etki eden güncel olayları, popüler kültür ve benzeri olayları kapsıyor. Kaiser ve Greiner'in belirttiğine göre yeni bir film, yeni bir müzik grubu, yeni bir televizyon programı Yeni bir moda eğilimini tetikleyebilmekte. E, Siproles ise kısa süreli moda eğilimlerinin birkaç sene içinde sona erdiğini, bazen de bu eğilimlerin 5 yıldan 10 yıla uzayabildiğini belirtmiş. E, kısa süreli moda eğilimleri FED kavramı çerçevesinde şekillenmekte. E, FED sözcüğü Türkçe'ye geçici moda olarak uyarlanmış. Burada geçici moda ile kastedilen tarihsel süreklilik ilkesinden ayrılan ve moda giyim ürünlerinin o dönem içindeki eğilimlerinden farklılık gösteren ürünler olması. Geçici modanın nüfusun küçük bir bölümü tarafından ya da sadece tek bir alt kültür tarafından kabul edildiğini söylüyor. Bu eğilimin başlama ve bitiş süresi genellikle birkaç hafta ya da birkaç aymış. E, bu noktada modanın zamanlılığına direnç göstermek mümkünmüş olan yani.
0: Evet aslında mümkün yani yavaşlatarak ya da yavaş modadan söz ederek bunu yapabiliyoruz, bunu düşünebiliyoruz ama bir taraftan modanın zamanlılığı modanın güncel olan ilişkisini işaret ediyor. Bodler, elimizden kayıp giden ve yakalanması gereken modern anı modanın zamanlanığını tanımlarken düşünür Agenben de güncel nedir sorusuna verdiği cevapta şu an modaya uygunum demek çelişkilidir. Çünkü telaffuz ettiği anda bunu telaffuz eden özne artık modaya uygun değildir, der. Elizabeth Wilson'da her gün giydiğimiz giysileri seçme sebebimiz içinde bulunduğumuz anı tamamlamaktır. Moda şimdi ile ilgilenir. Geçmişle ya da hafıza ile ilgilenmez. Aslında modanın içinde kalmak için, Bugün göründüğümüzden bizi daha farklı yapan, geçmişten gelen herhangi bir anıyı silme eğilimindeyizdir der. Ve diğer taraftan tabii bir giysiyi modası geçmiş, retro ya da vintage yapan anlayışta da bir tür zamanlık vardır. Peki bir giysiyi veya modayı zamansız yapan şey nedir? Yani tam da bu senin hani sorduğun sorudan devam edersek. Zamansızlık. Bir şeyin özgünlüğü, otantikliği, biricikliği ve Walter Benjamin'in deyimiyle aurasıyla mı ilgilidir? Yani aynı yerde ve aynı anda bir arada olan değerle mi ilgili? Aidet ve kimlik unsuruyla mı ilgili yoksa zamana karşı test edilmesi, denenmesi, gözlenmesi gereken bir değer midir zamansızlık? Bazı modaların kalıcı stillere hane gelmesinde ya da klasikleşmesinde sanırım böyle bir kazanım var aslında. Modanın... Sezonlarını aldırmadan tasarım yapabilmenin dayanılmaz özgürlüğünden söz etmek mümkün mü? Bazı tasarımcılar her sezon koleksiyon sunsalar da modanın damgalanmalarından etkilenmeyen yatırım değerinde zamansız giysiler yapabiliyor. Yamamoto gibi gene hani hatırlayabiliriz. Tabii senin de burada çok önemli bir duruşun var. Bunu açacaksın diye düşünüyorum. Diğer taraftan döngünün içinde kalmak her sezon koleksiyonu sunmayı gerektiriyor. Victor A. Rolf örneğin 1996'da bir sezon Paris Moda Haftası takviminde yer almasına karşın bu sezon grevde izleyip pankartlarla izleyicileri şok etmişti. E, modanın saatini durdurmak sonra yeniden başlatmak bu anlamda tasarımcılar için çok ciddi ekonomik riskler de barındırıyor. Bugün sürdürülebilirlik kaygısı pandeminin de etkisiyle pek çok markayı Sezonsuzluk, yavaşlık söylemine çekti. Bir taraftan sorumlu ve uzun soluklu yavaş moda modeli, diğer taraftan döngüsellik odaklı, önceki koleksiyonların ileri dönüşümüyle üretilen giysiler daha zamansız bir moda ya da modanın gerçek zamanını yeniden yaratma potansiyeline sahip gibi görünüyor şu anda bu çerçeveden baktığımızda. Burada son olarak sana sormak istiyorum. Ne dersin Hatice Gökçe? Ya da kara karga olarak böyle bir çalışmanın riskleri ve avantajlarından bahsetmek ister misin? Elbette düzenli
1: olarak moda haftasına katılmak ve her koleksiyonu sezonla sınırlandırmak hep soru işareti oldu benim için. 21 yıldır bu işin içindeyim ve ilk 10 yıldan itibaren gerçekten bana çok anlamsız gelmişti her koleksiyon, her sezon koleksiyon yapmak. Zaten kendi ülkemdeki moda haftasında bile bu sebeple her sezon katılmadım. E, şart olması elbette sözü geçen moda haftalarının dayatmasıyla oldu e, benim gözlemli değil. Çünkü müthiş bir endüstri ve işlemesi gerekiyor. E, yaptığımız şey bir tasarım ve zamansızlık iddiası da taşıyor bir yanda. E, her sezon yeni bir şey yapmak zorunda olduğumuzu kim belirledi? Yapmadan kazanamaz mıyız? Kazanıyoruz. Daha çok kazanmak hedef olarak konduğunda bu olaylar bana kalırsa bu yönde gelişti ve hız devreye girdi. Neyse ki doğru yerde yerimizi alıyoruz artık. Yani birçoğumuzun haklılığı ortaya çıkmış oldu aslında. Aslında şu sıralar tarihe tanıklık ediyoruz. Çünkü tam da değişim zamanları. Pandemi aynı savaş yıllarını etkilediği gibi bizi etkiliyor. Moda dünyasını da etkiliyor tabii ki. Dünyayı geniş bir kitleyi etkilemesi açısından benzer değişim özelliklerini taşıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde moda gerçek anlamda e, hayal bile edemeyeceğimiz bir değişim geçirecek. E, bu değişimde teknolojinin çok büyük etkisi olacak. E, burada farklı olan tek şey aynı New York Devlet Üniversitesi Moda Teknolojisi Enstitüsü'nde sosyoloji hocası yazar Yuniya Kawamura'nın aslında farklı bir sebeple söylediği Moda somut bir nesne değil, soyut sembolik bir üründür sözünün gerçek anlamda yerini bulacak olması. Bu benim düşüncem ama moda soyut hale bürünecek. Sanal gerçekliğin söz sahibi olacağı bir gelecekten bahsediyoruz. Elle tutamadığımız, somut olmayan, gerçekten soyut olan bir modayı konuşacağız, takip edeceğiz hatta kullanacağız. Ayrıca edonizmin patlayıcı bir zaman dilimine giriyoruz. Çinde normalleşme başladığında, Ermes markası bir günde iki buçuk milyar ciro yapmış. Ermes'in bir yıl içinde bir günde elde ettiği en yüksek ciro olarak da tarihe geçmiş. Duyulardan çok duygularla hareket etme eğiliminin bir süre bizi neşelendireceği çok açık buradan baktığımızda. Çünkü zevk ertelendikçe haz duygusu artıyor. Bunun getirdiği her türlü aşırılığa da çok sık rastlayacağımızı düşünüyorum ben. Bu dönemde eski modanın yeniden sunulmasından çok yeniliğin eskiyi hiç dikkate almadan var olması hatta aratmaması söz konusu. E, kendiliğinden yaratılması. Bunu neye dayanarak söylüyorum? E, moda ile ilgilenen şimdiki neslin geçmiş ile işinin hiç olmamasına bağlıyorum. Referans almak istemiyorlar. E, Tabi bir taraftan Gündüz WhatsApp başka bir yerden konuya bakmış ve bir yandan yine aynı Çin'de salgının bitmesiyle hayatın eskiye döndüğünü ve hedonizmin patlamasının olmadığını söylüyor. E, konu Çinliler olunca her şey değişir bence. E, bu süreçte hayatın ne kadar değerli olduğunu anladığımız için hayatta kalanlar bir süre hayatın tadını çıkaracak e, çok özledik eğlenmeyi, özgürce güzel şeyler hissetmeyi. Son olarak. Modanın belliğini, tarihselliğini, geri dönüşleri, zamansallığını ve unutkanlığı konuştuğumuz bir potreş yayını olan Moda Personası'nın bu bölümünün de sonuna geldik. Düşüncelerinizin, sorularınızın, paylaşımlarınızın bizim için değerli olduğunu bize Moda Personası Instagram hesabınızdan ya da Moda Personası gmail.com adresinden ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın.
0: Evet, ben de hoşçakalın derken bu bölümde kullandığımız kaynakları da gene yazılı olarak görebilirsiniz açıklamalarda. Onu da hatırlatmak istiyorum. Modadaki yenilik tutkusu uzun zamandır değişim yaratmıyor. Dileğim çok yakında vitaviye üretim ve tüketime odaklanan değil, türetime, dayanışmaya, sorumluluğa, dönüşme ve sosyal adalete odaklanan bir moda sisteminden söz edebilmek. Tasarım anlayışını kışkırtı
1: tutan, Moda endüstrisinin gelip geçici sistemi içerisinde direnç göstermek, sistem dışında kendine özgü bir dil ve dünya inşa etmek güdüsüyle hareket etmektir.